0: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Ayer fue Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia con el fin de visibilizar la desigualdad, la violencia y la discriminación que aún sufren muchas personas por su orientación sexual. Eh, Ayer sobre Paseo de la Reforma se iluminó el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana cazadora la Glorieta de la Palma, el Monumento a Cuauhtémoc, el Monumento a Cristóbal Colón. También el centro de la Ciudad de México se iluminó. Eh, Entre estos edificios estuvo el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, y hasta el Centro Joyero. Bueno, pues hay algunas imágenes que se pueden ver ahí en redes sociales. Por ahí compartimos una para que, pues bueno, la mayoría que estamos guardados en casa, pues no tuvimos oportunidad de ver en vivo y a todo color. Pues gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, les saludamos con mucho gusto todo el equipo que hace posible esta transmisión gracias allá en cabina Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia, Andrés Ramírez en los controles técnicos saludo a todos allá y pues también les saludamos todas las personas que estamos desde casa trabajando para hacer posible que usted escuche el programa. Le saluda desde este micrófono de Yanira Morán, iniciando la semana con ánimo, con alegrías y tristeza seguramente también porque han sido días difíciles para muchas personas, para quienes han perdido algún familiar y aún para quienes no han perdido a nadie, pero es una situación Intensa la que estamos viviendo. Seguimos en este momento de resistencia frente a un desafío que implica solidaridad, voluntad, cuidarnos entre todos. El día de hoy pues ya regresaron eh, los municipios de La Esperanza a una, lo que se puede llamar normalidad. Se han implantado cercos sanitarios y también eh, pues se intenta mantener estos eh, municipios protegidos. Son municipios que se encuentran en distintos estados de la República Mexicana como Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí y pues eh, días pasados, hay que recordar, el presidente López Obrador anunció este plan para el regreso a las actividades de diversos sectores tales como educación, fabricación y minería. Algunos no, no regresan aún a la normalidad se sienten vulnerables y pues han instalado sus propios cercos para no permitir o estar controlando la entrada y salida. De estos, eh, de estos lugares bien pues estamos transmitiendo en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx gracias a las personas que están ahí también presentes en las redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y recuerden que estamos en nuestro mes de en nuestro mes de aniversario porque el 30 de mayo cumplimos cuatro años en este espacio que es de Prisma RU y pues bueno, ya eh, les tendremos sorpresas. Eh, por lo pronto, pues el, el programa del día de hoy vamos a platicar sobre pues lo que dijo hace unos días la Organización Mundial de la Salud, qué tan grave o qué es cuál es esta situación por la que estamos atravesando muchas personas en cuanto al tema también de la salud mental, porque esta organización advierte de consecuencias, para nuestra salud mental que se está teniendo por el tema del coronavirus y en el mundo y las que, pues va a tener en algún futuro este tipo de situaciones y de pandemia. Así que sobre ello vamos a platicar con Paula Chávez Santa María, que es maestra en salud pública y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Si quieren hacerle preguntas, ya saben, a través de nuestras redes sociales damos este espacio para todos ustedes. Y luego vamos a tener una conversación. Con dos doctores, del doctor Mucio Moreno y el doctor Leopoldo Ruiz, porque vamos a platicar con ellos sobre una careta que diseñó el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital con sede en el ICAT de la UNAM, en colaboración y con el aval de médicos del Hospital General Doctor Manuel Gea González. Y también, pues, pregunta sobre este tipo de caretas que ahora mucha gente también está utilizando, no solamente en el sector salud, sino también gente que quiere protegerse de una manera, eh, pues, más aún más intensa, pero ya lo platicaremos con ellos y después vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación sobre energías renovables y el reciente decreto de la Secretaría de Energía. ¿Esto qué implica echar abajo no solamente contratos, sino todo un proyecto que tiene que ver con energías renovables? ¿Esto qué implicaciones negativas o positivas puede tener? Vamos a hablar con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Él es director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y seguramente con él podremos entender mucho mucho mejor este tema. Vamos a tener hoy, que es lunes, la cartografía RU con Otto Cázares, que ya... Eh, nos estará platicando aquí su cartografía desde casa. Le daremos el saludo, como todos los lunes, la bienvenida. También tendremos, como todos los días, Cultura con Tamara Quirós, que en esta ocasión nos tiene una entrevista con Mauricio Sánchez Menchero, que es director del CEICH, y va, nos va a platicar sobre representaciones audiovisuales de la pandemia, ficción o realidad. Pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en este espacio. Acompáñenos y desde aquí... Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y en este día, lunes, lunes 18 de mayo del año 2020... Ya me estoy adelantando, Dani. Bueno, pues en resumen, ante el aumento de la violencia de género durante el confinamiento por la pandemia, la Coordinación por la Igualdad de Género de la UNAM propone acciones y recomendaciones. Presentan la nueva herramienta del Índice de Vulnerabilidad en México ante COVID-19. Advierten académicos que antes de resarcir los daños económicos que deje la pandemia por COVID-19, se debe atender los daños a la salud de las poblaciones. En los temas nacionales, ante las críticas que desató el acuerdo que publicó la Secretaría de Energía, con el que se frenó la inversión privada en materia de energías limpias, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que la decisión se tomó ante los excesos que existían en los contratos que se entregaron en administraciones pasadas. La Secretaría de Economía publicó los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que deberán cumplir con carácter de obligatorio las empresas e industrias consideradas esenciales como las de la construcción, de la minería y fabricación de equipo de transporte que reinician actividades a partir de hoy. El general y arquitecto constructor Gustavo Vallejo informó que a 214 días de trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la obra tiene un avance físico de 18.1%. El presidente de la República ordenó al Conacyt retirar la convocatoria que pedía a los investigadores del país donar de forma voluntaria hasta tres meses de estímulos económicos para apoyar en el combate al COVID-19. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió tratar a esta enfermedad con el respeto y atención que se merece, por lo que invitó a los países a proceder con precaución su reactivación. El Papa Francisco celebró hoy la primera misa permitida con fieles en la Basílica de San Pedro, que también abrirá a los visitantes tras 69 días de cierre debido a la pandemia de coronavirus.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos, que tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia de estos recintos como medio para el intercambio cultural y la inserción de la ciencia. Este año, bajo el eslogan, Museos por la Igualdad diversidad e inclusión. Se busca fortalecer el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración, de la paz entre los pueblos y el respeto a la diversidad. Diversos recintos culturales de la UNAM se suman a esta celebración con actividades en línea para que puedas disfrutar desde casa. El antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado el evento Micrófono Abierto Virtual Palabras al Margen con la participación especial del filósofo Canuto Roldán y el poeta Carlos Atl. Este evento se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas en la página oficial del antiguo colegio de San Ildefonso. Deberás registrarte enviando tu nombre completo y teléfono al correo electrónico a infante arroba sanildefonso.org.mx. Recibirás una contraseña y la liga de participación. El Universum Museo de las Ciencias también se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con diversos materiales audiovisuales que nos permiten priorizar la inclusión y mostrar la diversidad. No te puedes perder la obra de teatro en línea, el escudo protector contra el rey virus que busca crear conciencia acerca de nuestras actividades diarias para combatir cualquier virus. Este cuento se transmitirá hoy en punto de las 17 horas. No te puedes perder además la charla interactiva El uso de condones, donde aprenderás todo acerca de este método de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo. Sigue las actividades del Universum en vivo a través de su página de Facebook. En este periodo de contingencia sanitaria, recuerda que lo importante es estar bien informado a través de fuentes confiables y oficiales. Por ello, te seguimos recomendando sintonizar el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas hablan de lo más relevante y actualizado del coronavirus. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa.
1: Campus RU
0: Pues sí, mantenernos informados, quedándonos en casa y hagamos honor a este Día Internacional de los Museos, justamente haciendo uso de estas actividades que han puesto para la gente en sus recorridos virtuales, por ejemplo, porque pues la gran mayoría en el mundo están, pues, mantienen cerradas aún sus puertas para evitar la propagación de este coronavirus. Bien, pues nos vamos ahora eh, al reporte de todos los días que les presentamos aquí con la numerología de los últimos datos que se ofrecen por parte de las autoridades federales, eh, de la Secretaría de Salud, y ahora nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cristina.
4: Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la presentación del reporte técnico sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio los datos actualizados al 17 de mayo.
5: En México tenemos desde que empezó el primer caso, que fue el 28 de febrero, 49.219 casos acumulados, personas que padecieron COVID y que fueron detectadas y confirmadas con las pruebas de laboratorio. Y los los últimos 15 días o 14 días tenemos 11.105 casos registrados y ayer dábamos un poco de detalles sobre las razones de este número que apreciamos que eh, continúa aumentando. La región con la mayor actividad, ya lo dijimos, es el Valle de México se encuentra en la etapa de meseta en la etapa de estabilidad en cuanto a la cantidad de casos nuevos empezará próximamente a descender muy desafortunadamente 5.177 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID o por la expresión grave de esta enfermedad
4: Además, hoy, 18 de mayo se inicia la primera etapa de la nueva normalidad con la reactivación en los municipios de La Esperanza, que son aquellos en donde no se han presentado contagios Sin embargo, el subsecretario dijo que si se presenta alguno tendrán que cerrar.
5: Un municipio que aparecía en verde porque se consideraba como sin casos y sin vecindad a municipios con casos, puede ser que tenga de repente casos y de manera automática deja de ser un municipio que tenga las condiciones para mantener actividades sociales, laborales y escolares. Y precisamente es el caso y por eso aproveché la oportunidad de su pregunta para comentarlo. El doctor Carlos de la Peña Pintos, el respetado amigo y colega, que es el secretario de Salud del gobierno de Guerrero, en este instante me está alertando que el municipio de Copala, en la costa chica de Guerrero, aparece entre los municipios de... sin embargo, ya se detectó un caso en este municipio. Entonces, inmediatamente el municipio de Copala, sépanlo, todos los residentes de la Costa Chica de Guerrero, el municipio de Copala, no podrá abrir.
4: Respecto al tema de la curva epidémica, lópez Gatel aclaró que esta se identifica por zona, ciudad o región, pero no
5: por todo el país. Del pico del que hablamos, que tendría su máximo el 8 de mayo y posteriormente el 22, no el 26 de mayo, el punto máximo de hospitalizaciones en terapia intensiva, se refiere al de la Ciudad de México. ...porque hemos utilizado este como el mejor elemento de ilustración de la dinámica de la curva epidémica, porque es la curva epidémica más grande. Como hemos mostrado, son dos terceras partes de lo que existe en todo el país. Entonces, cuando vemos que se siguen presentando más casos, atiende a dos situaciones. En el Valle de México se adicionan todos los días un número ahora semejante de casos en los últimos siete días semejante, es, se mantiene una especie de estabilidad, desde luego indeseable en la medida que son casos y casos y casos. Pero a ellos se suman varias otras ciudades que, aunque tienen una pequeña cantidad de casos, cuando lo comparamos con la Ciudad de México, ya la suma contribuye a la suma final, que son, en este caso, los 2.075 casos que se agregaron en las últimas 24 horas.
4: Finalmente, a nivel mundial se registran más de 300.000 muertos por COVID-19, por lo que la Organización de las Naciones Unidas recuerda a los países que la salud no es un lujo, sino una necesidad, y no es un costo, sino una inversión en favor de todos. En la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, director de la OMS, alertó que la mayoría de la población sigue en riesgo de contagio por COVID-19
6: la
0: OMS respalda plenamente el deseo que tienen los países de volver a ponerse en pie de poner manos a la obra precisamente porque queremos la recuperación mundial lo más rápido posible instamos a los países a que sean cautelosos los que avanzan con demasiada rapidez sin tener un andamiaje de salud pública capaz de detectar y suprimir la transmisión corren el riesgo de afectar su propia recuperación
4: Adam Gebreyesus explicó que los estudios serológicos indican que incluso En las regiones más afectadas, no más del 20% de la población tiene anticuerpos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y también muy importante la pauta que va dando la Organización Mundial de la Salud. Bien, ahora nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Este lunes la UNAM presentó una nueva herramienta para medir el índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Hace unos días la universidad presentó este índice que daba cuenta de la vulnerabilidad a la que se enfrentaban cerca de 8.9 millones de personas en los municipios del país. El día de hoy, el equipo integrado por varios investigadores dio cuenta de la nueva herramienta que analiza la vulnerabilidad de 59 zonas metropolitanas de México ante la COVID-19 de estados como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, explicó que a medida que nos alejamos de la zona metropolitana de la capital, existe más vulnerabilidad. Vamos a escucharlo.
6: Que a medida que nos alejamos del centro en los municipios periféricos, particularmente en, eh, en, en Chimalhuacán, en Chalco Solidaridad, en partes de Nesa y en La Paz, así como en partes de este, Nicolás Romero, que tenemos los mayores grados de vulnerabilidad y a medida que nos acercamos hacia el centro de la ciudad tenemos eh, menor vulnerabilidad. En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México lo que vemos es que a medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta el número de personas que están en esa condición, hay más personas en áreas de mayor vulnerabilidad y es también la población que menos capacidad tiene de quedarse en su casa.
7: El investigador detalló que no hay un patrón homogéneo en las zonas metropolitanas y nuevamente la población más vulnerable es la más marginada.
6: Para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos también un patrón que es concéntrico, de manera que en el centro de la ciudad existen los menores grados de, la, de vulnerabilidad y a medida que nos alejamos del centro, se tiene eh, eh, mayor vulnerabilidad hasta llegar a las orillas donde se tienen Los mayores, los grados críticos de vulnerabilidad. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, tenemos una distribución que es muy diferente a las otras dos eh, zonas metropolitanas. Aquí vemos que los grados más altos de vulnerabilidad están en la carretera que va de Linares hacia Monterrey y después de Monterrey hacia Saltillo. Y finalmente está la zona metropolitana de Puebla Tlaxcala. Aquí no tenemos concentraciones eh, territoriales grandes de vulnerabilidad, sino que están más dispersas en el territorio.
7: Por último, señaló que esta herramienta que se ayuda de los indicadores demográficos, socioeconómicos y de salud de la población pueden servir a las autoridades para tomar decisiones en cuanto al regreso de actividades. Este es el reporte de Yamira.
0: Muchas gracias, Cindy. Pues ya lo creo, esta herramienta de vulnerabilidad que puede ayudar justamente con información a las autoridades. Ahora que, pues bueno, todos quisiéramos saber números mucho más exactos, números que nos den pauta para ver cómo se regresa a esta nueva normalidad. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya tengo la línea telefónica, le agradezco como siempre, le agradecemos a nuestros invitados que estén aquí en estas conversaciones a través de Radio UNAM, en el programa Prisma RU, a Paula Chávez Santamaría, que es maestra en Salud Pública y Académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, eh, maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, veganina.
0: Pues muchas
2: gracias por la invitación. eh. Siempre es como un placer el compartir en diferentes foros algo de lo que nos apasiona, que tiene que ver con el campo de la salud mental.
0: Así es, sobre todo en estos momentos, maestra, porque... Hace unos días leíamos con mucha atención y quizás hasta preocupación que la Organización Mundial de la Salud advirtió de las consecuencias para la salud mental que está eh, provocando en nosotros esta situación de pandemia por el coronavirus en el mundo y eh, también pues han ido en aumento estas enfermedades y hacía un comparativo daba algunas cifras sobre este impacto que ha tenido en el mundo. Hay una alta prevalencia de problemas de salud mental en países de todo el mundo por esta pandemia, pero especialmente también entre los trabajadores de la salud y los niños, según las las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos puede decir sobre estos datos, maestra? Eh, Pues
2: sí, me parece que esta situación... Eh, actual, tanto el COVID como el confinamiento social, pues traen consigo estas problemáticas que se están resaltando por parte de la Organización Mundial de la Salud y también de las instancias locales. Eh, eh, En esta nota o este comunicado que hace la OMS, lo que nos está invitando es hacer como un redoble de esfuerzos para visibilizar y atender los problemas de salud mental puesto que conocemos que en la actualidad existe una brecha en la atención dentro del campo así como procesos de estigmatización hacia las problemáticas de salud mental que eh, interactúan algo que creo que vale la pena destacar antes de comenzar a hablar acerca de las problemáticas es que en la actualidad estamos pasando por un momento histórico en salud mental puesto que se está eh, se está incorporando en el quehacer actual del, de las instancias, tanto nacionales como internacionales. Eh, si bien la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 reconoció con el lema de no hay salud sin salud mental la importancia que este campo tiene para el desarrollo de la vida, en la actualidad lo podemos ver más, puesto que las autoridades están sensibilizadas a estos temas, tanto así que tratan de visibilizar la problemática haciendo estos llamados para poder intervenir en la población y también para que la población se acerque a recibir o a demandar eh, servicios que respondan a las necesidades que ellos tienen dentro del campo. Es esto también lo que ha permitido que en la actualidad se puedan identificar la alza de las problemáticas. ¿no? Una cosa es importante como la identificación de las problemáticas y otra la parte de la atención, y es por eso que podemos contar con estas cifras en cuanto a hablar de problemáticas en la alza como la angustia, como la presencia de episodios de crisis de ansiedad, depresión, suicidio, los problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño o algunos abusos en el consumo de sustancias e incremento en violencia que ya hemos estado escuchando a lo largo de, de toda la pandemia. ¿no? Eh, y bueno, tanto ahora en este momento de la fase 3 que, en la que nos encontramos y dentro de unas semanas que comienza el regreso del, este, a las actividades, se seguirán haciendo presentes estas, estas problemáticas y también se manifestarán otro tipo de cuestiones ¿no? que están relacionadas con impactos no solo de tipo individual, sino también sociales, que tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones dentro de campos laborales, escolares, y también incluso de relaciones interpersonales con estos nuevos espacios de interacción que hemos tenido que
0: ir generando dentro de nuestro cotidiano. Así es, maestra. Pues justamente lo que llamaba la atención de todo esto es cómo cómo se pasó esta información o cómo se redactó un impacto extremadamente preocupante que hay en la salud mental y algunas cifras por ejemplo daban cuenta que los trabajadores de la salud en algunos países necesitan este apoyo psicológico el 50% de trabajadores de salud por ejemplo en China que es de donde surgió este virus reportó depresión, en Pakistán mientras tanto el 42% de los trabajadores de la salud reportó angustia psicológica leve y 26% angustias severa. En Italia y España, también dos países muy afectados, eh, pues informó por parte de padres de familia que durante este confinamiento en la pandemia, el 77% de los niños tuvo dificultad para concentrarse, inquietud de irritabilidad, nerviosismo. Y, y no solamente estos dos sectores que menciono, el, el sector médico, el sector de los niños, sino me parece que en general la población que no nos sorprenda que de pronto un día amanezcamos de muy buen eh, humor y que pues pretendamos también eh, intentar eh, entender que esto va a pasar en algún momento, pero hay otros días en que quizás amanecemos con una actitud totalmente diferente, tristes, deprimidos. Esto es en general en la población, eh, maestra, ¿cómo, cómo enfrentarlo además.
2: Bueno, me parece que son como diferentes aspectos dependiendo del tipo de población, ¿no? Debemos de focalizar intervenciones dependiendo del tipo de población. Me gustaría comenzar a hablar un poco como de la población en general y ya este, tocar un poco más lo de los niños y lo del personal de salud. En cuanto a la población en general, algo que debemos de reconocer en estos momentos es que vamos a, a transitar lento por, esta, por este cambio, por este momento en el que estamos, y que eh, también vamos a estar conviviendo con la incertidumbre y con el miedo, que son reacciones naturales. Eh, reacciones naturales porque sabemos que el virus está presente. Eh, la OMS también hizo ya también ese comunicado respecto a que eh, vamos a tener que estar conviviendo con el virus, ¿no? Y eso pudiera ser una fuente de, de estrés, de ansiedad, eh, medida que todavía no se tiene como un tratamiento o una orientación clara de de atención respecto a este, ¿no? Entonces, eh, tenemos que convivir con con estas emociones, debemos de ser eh, lo suficientemente sensibles con nosotros mismos para identificar qué es lo que está pasando, Eh, ser flexibles, entender que no todos los días son iguales, como comentaba, hay que tener mucho cuidado también con no patologizar todo, ¿no? Ahí, eh, Ahí es como como un punto muy delicado, porque primero debemos de identificar qué es lo que estamos sintiendo y saber que hay algunas manifestaciones que son naturales, ¿no? la tristeza, el miedo, la angustia, en una situación así son naturales, son respuestas naturales que tenemos y que debemos de eh, expresar y que debemos de manejar. Sin embargo, también es importante reconocer cuando este tipo de situaciones ya se nos están desbordando y entonces será necesario acudir a algún apoyo de un especialista, que en la actualidad eh, hay diferentes medios para que se pueda tener este acceso a servicio. Eh, este, por otro lado, me parece que en cuanto, por ejemplo, al personal de salud, eh, ahí la parte de la sobrecarga laboral y la exposición al riesgo de el virus están teniendo como este papel general. Eh, prioritario dentro de la problemática de salud mental que están presentando. Eh, Es importante intervenir desde ahora. Me parece que existen ya diferentes opciones de atención que se están tratando también de adecuar a a los horarios, a a la carga que tienen personal de salud para poderlos atender, puesto que es importante también que ellos reconozcan en sí mismos qué es lo que está pasando que se cuiden a sí mismos tanto física como emocionalmente para entonces a partir de eso poder prestar atención a, a las demás eh, bueno a sus pacientes o a la comunidad eh, y también así poder prevenir como algunas manifestaciones que se pueden que se pueden volver crónicas no que a lo mejor ahora eh, estamos hablando de algunas cuestiones de estrés alguno pero que en otro momento pudieran ser crónicas uh-huh.
0: eh, bien pues t- t- sí Sí, sí adelante, dígame. Maestro. No, adelante. <ríe> y
2: en cuanto a los niños, bueno, es que ahí también eh, se generaron como diferentes dinámicas que tanto los niños como los adultos están viviendo, los padres, los maestros, en cuanto a las diferentes modalidades de aprendizaje y de vinculación. Entonces, no solamente fue un cambio en, en que nos quedamos en casa, sino un cambio en el que me tengo que acercar eh, como niño, como padre, como profesor, a diferentes estilos. Eh, y modalidades para poder promover el aprendizaje y que en algún momento también estos mecanismos se tienen que trabajar con con los padres y los maestros para que a partir de ello se pueda llevar con los niños. Eh, Es importante que que también se tenga esta sensibilidad para no sobrecargar eh, las tareas que ellos están teniendo porque en la actualidad está pasando mucho eso, ¿no? Los niños... Están teniendo una sobrecarga de actividades escolares que a lo mejor en su momento dentro del contexto escolar cotidiano que teníamos antes de la pandemia era una carga normal, por así mencionarlo. Pero que ahora al implementar nuevas tecnologías, al implementar nuevas formas de estudio, entonces se vuelven un factor que también genera o que puede generar estrés. Entonces habrá que conocer, eh, habrá que implementar ciertos horarios, esto se ha recomendado desde el principio, ¿no? la parte de, de, de generar una rutina, tener espacio para el estudio, pero también tener espacio para las actividades de esparcimiento, porque si bien se va a estar empezando a regresar a las actividades normales, eh, entiendo que la parte de la educación todavía, sobre todo la asistencia a las escuelas todavía va a tardar entonces uh-huh. esta modalidad se va a prolongar un poco más y se tiene que trabajar con ellos eh, esto también los temores que pueden tener ahora que se van a reincorporar un poco a, a, a estar en eh, fuera de casa no todos los hábitos que se tienen que reforzar para, para eh, mantener las Medidas de higiene y seguridad, es importante hablarlo con ellos, ellos entienden, a ellos se les puede dar información y también ellos lo pueden discutir, hablar de sus experiencias y también pueden expresarlo a partir de actividades lúdicas.
0: Así es, bueno, pues sí, efectivamente este sector en específico de la población que son los niños, pues les hemos quitado muchas posibilidades que tenían antes como de salir al parque, de salir a a correr, de hacer actividades al aire libre que les gustan tanto y también hablamos de las distintas edades en que se está afrontando esto. En el caso de los niños hay quienes pues aún no tienen eh, toda la capacidad para entender qué está sucediendo y solamente pues se sienten limitados quizás en un espacio de casa y otros, como usted mencionaba, pues que entienden perfectamente esto y se suman a las acciones y toda esta carga también que puedan tener de trabajo escolar con estas actividades eh, de larga distancia, pues sí, además no no es lo mismo cuando se explica en un aula y cuando se pueden tener distintas dudas a lo que está sucediendo ahora. Y bueno, pues... Esta, por último, maestro, me gustaría preguntarle también, ¿es una responsabilidad colectiva de los gobiernos a través de sus instancias de salud? ¿También debe haber campañas o cómo enfrentamos todo esto? ¿Identificar cuando ya no es miedo, sino pánico? ¿Identificar que ya necesito eh, un apoyo exterior, no solamente pues que nos terapemos nosotros mismos, sino cuando ya necesito un apoyo externo, todo esto, ¿cómo, cómo englobarlo en esta situación?
2: Sí, como mencionas, Bellanera, es importante que se contemple que la salud mental y campo de la salud mental es un campo complejo y esto implica que son diferentes los factores, ¿no? son diferentes las dimensiones en las que se tiene que, que intervenir y los actores que deben de, de tomar un papel dentro de esta intervención por algún En algún lado, o por un lado, nosotros como individuos podemos tener estas medidas de higiene, de autocuidado, de reflexión para identificar nuestras emociones, para identificar eh, cuándo podemos y cuándo debemos de eh, acercarnos a recibir atención. Por otro lado, algo que se está dando que ha sido muy importante, es esta parte de la preocupación que existe tanto de mí como del otro, ¿no? que sería como una parte social interpersonal, en donde yo me cuido para cuidarme a mí, pero también para cuidar al otro, y el otro se hace responsable también de estos cuidados para que todos estemos bien como sociedad. ¿no? Y por otro punto, justo también eh, los estados y las diferentes instancias deben de brindar los apoyos suficientes, las atenciones suficientes para que... Para trabajar un poco con este problema que se tiene de la brecha de atención y que en este momento no se haga no se no se potencie esta brecha o sea haga mucho más amplia no se pueda dar el diagnóstico adecuado a las personas y se pueda atender en función a esto entonces sí deberá de haber muchas campañas en comunicación en salud por parte de las instituciones ya se han estado haciendo pero se necesitan eh, se necesita eh, reforzar y se necesita ampliar este tipo de de campañas en donde se pueda tener toda la información suficiente para que uno como individuo pueda detectar en qué momento se necesita atención o en qué momento yo ya debo de eh, buscar eh, eh, bueno, buscar algún profesional, acercarme y en qué mecanismos, ¿no? Por ahora hay muchas líneas eh, telefónicas que están al servicio de la comunidad, tanto para atender problemas específicos de salud mental como otros de violencia de género y demás que también están dentro del campo, uh-huh. pero que tienen eh, sus sus matices, ¿no? Entonces, sí. eh, este será importante seguir con estos esfuerzos, seguir integrando dentro de los discursos de atención de, en la pandemia a la salud mental.
0: Muy bien. Bueno, pues queríamos platicar con con usted sobre este tema que, pues lo dice la propia Secretaría de Salud, es importante, es un tema bastante fuerte que quizás en algún momento nos ha aquejado en mayor o menor medida a todos y esta situación pues seguirá presente, no sabemos eh, cuánto tiempo más de esta manera tan, tan latente, pero hay que estar preparados sobre todo en información de saber qué hacer ante situaciones como, como estas, donde nos llegue esa angustia, ese estrés, esa ansiedad. Muchas gracias, maestra, por estos minutos aquí en Prisma RU.
2: Hasta
0: no, okay. luego, muy buenas tardes.
2: Hasta luego.
0: Fue la maestra Paula Chávez Santa María, maestra en Salud Pública y Académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Continuamos. Vamos con la siguiente entrevista con el doctor. Prisma. Sí, vamos a continuar. Decía yo con el doctor Mucio Moreno y también con el doctor Leopoldo Ruiz. Huerta, que estarán ya aquí con nosotros. Bueno, por lo pronto está el doctor Mucio Moreno del Centro de Innovación Médica Aplicada del Hospital General Doctor Manuel G. González y a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes a ustedes, a todo el auditorio. Buenas tardes.
0: Doctor, pues yo quisiera preguntarle sobre esta innovación universitaria ahora en tiempos de COVID-19 y en donde todos queremos protegernos y proteger a los nuestros y para ello pues hemos eh, optado por la utilización, por ejemplo, de cubrebocas, pero también este equipo de protección personal como una máscara careta y justamente pues ustedes han innovado con esta eh, con este elemento para protegernos. Me gustaría que nos platicara, que nos platique el nacimiento de ese proyecto y pues si ya se está usando. Cuéntenos, doctor, por favor.
8: Por supuesto. la, la El Centro de Innovación Médica Aplicada del Hospital eh, G.A. González es un esfuerzo eh, de varios años, ya tenemos varios años trabajando un grupo de especialistas eh, que conjuntan, eh, digamos, ingenieros, diseñadores, empresas, eh, universidades eh, liderados por la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y un laboratorio que se llama Laboratorio de eh, Material Aditivo y Digital, que es el Madit. Este conjunto de organismos, de alguna manera, eh, tienen una sede en el hospital GEA, porque desde hace varios años hemos tratado de encontrar soluciones viables que mejoren la calidad de atención en el hospital en forma muy concreta, porque muchas veces hacemos investigaciones que no aterrizan a ser un beneficio o algo positivo para el paciente. Aquí el principal objetivo del Centro de Innovación Médica Aplicada es que sí tengamos una aplicabilidad concreta para el paciente y el médico que que está evidentemente en esa fórmula. Y en ese contexto aparece la pandemia, en donde nosotros detectamos ...como principal preocupación de nuestros médicos el protegerse adecuadamente contra este virus. Eh, Un área de oportunidad que nosotros vimos desde el inicio es que el virus entra invariablemente por las mucosas que están en la cara. No hay otra vía de entrada, es decir nariz, boca y ojos, lo que llamamos nosotros mucosas húmedas. De manera que la protección de estos, eh, digamos, de estos puntos eh, de, de, de riesgo para nuestros médicos, para nuestros pacientes, tenía que ser el objetivo inicial y las caretas que estaban siendo ofrecidas Eh, evidentemente constituyen una barrera importante para esto, pero desde nuestro punto de vista tienen el defecto de no tener eh, completa protección porque hay ángulos de la cara que quedan descubiertos, sobre todo el ángulo inferior mandibular y los laterales a nivel de las mandíbulas. Eh, Lo que permitía que nuestros médicos, por ejemplo, Si tenían alguna comezón en la cara, pues a través de la careta metían el dedo, la mano y se rascaban. Y entonces se contaminaba no solamente los ojos, sino el cubrebocas, la nariz o la la piel de la cara como como tal. Eh, De esa manera, y a diferencia de otras opciones en donde en el mercado existen dispositivos y el médico se adapta a ellos, Nosotros quisimos junto con el laboratorio de material aditivo y digital, el MADIT, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacerlo al revés. Es decir, buscar un objetivo específico y generar un dispositivo que nos ayude a solucionar el problema específico. Y así salió o nació la máscara que a diferencia de las caretas, cubre la mayor parte de los ángulos de la cara. Es fácil de llevar, es una máscara eh, hecha con un material especial que nos va a comentar Leopoldo en en unos momentos y permite que el médico la la use de manera muy ligera, eh, aguante jornadas completas con ella, sea reusable, sea reciclable y tenga visibilidad del 100%. Esa es uh-huh. la máscara GEA
0: Madrid. Muy bien, doctor Mucio Moreno, gracias por este comentario. Y ahora justamente le doy la bienvenida al doctor Leopoldo Ruiz Huerta, que es coordinador del Laboratorio Nacional de Manufactu- Manufactura Aditiva y Digital, con sede en el ICAT-UNAM. Pues, eh, doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Doctor, ya platicábamos un poco sobre el tema con el doctor Mucio Moreno, pero yo además de lo que nos quiera platicar en en particular sobre esta máscara, me gustaría que nos dijera también si este uso es solamente médico o también se recomienda eh, para las personas, eh, para un uso común, para salir a la calle, para ir al súper, para quién se recomienda esta máscara.
9: Muchísimas gracias por la pregunta que me parece muy pertinente y me voy a eh, dar la oportunidad de procurar comentar o ampliar un poquito la respuesta del doctor Muncio Moreno. Justamente esta, esta máscara que tiene una, una versatilidad significativa por el nivel de protección que otorga el personal médico, eh, como lo mencionaba, él cubre los laterales de la cara, tiene la posibilidad de complementarse... ...con el uso ya sea de una cofia o de un gorro quirúrgico... ...y por supuesto también cubrir en la parte de abajo... ...pues otorga un nivel de aislamiento superior... ...al de otro tipo de máscaras que se encuentran... ...ya sea en el mercado o también de eh, desarrolladores independientes... ...y en ese sentido pues eh, por supuesto que estas posibilidades de máscara... ...también protegen a la gente cuando andamos en la calle... ...déjeme comentarle que como experiencia personal... Pues desde que iniciamos con este proyecto llevo más o menos eh, alrededor de siete semanas, incluso yo mismo saliendo a la calle y puedo comentarle que el nivel de de respuesta o incluso de captación que puede tener este dispositivo va uno avanzando y si pasa uno relativamente cerca de gente que se pueda encontrar en la calle, estas gotículas se quedan depositadas sobre la superficie de la de la máscara, y estoy seguro que el doctor Muso nos podrá platicar un poquito más acerca de esto, pero el dispositivo puede convertirse en algo que se denomina, en términos médicos, un fomite. Un fomite es eh, todo aquel dispositivo que se utiliza y debido a su exposición puede contener ya la infección misma. Entonces, particularmente cuando uno la utiliza también en calle, que déjeme decirle que al menos desde mi perspectiva, sin ser el especialista adecuado para... Para recomendarlo diría que sí es necesario utilizarla, incluso yo diría que complementando el cobrebocas este, sería como una de las mejores soluciones. Y una vez que llega uno a cualquier lugar es necesario retirarla sin tocar la parte frontal y con esa base pues por supuesto tiene la posibilidad de limpiarse con eh, disoluciones que tienen base alcohol al 70% o incluso algún contenido de cloro. Y en ese sentido, como mencionaba el doctor Mucio Moreno, con relación al material, este, están fabricadas de un material que es PET, como el que comúnmente se utiliza en los envases plásticos de bebidas. Pero este es un PET que tiene una G al final, que significa que tiene un cierto contenido de glicol. Esto uh-huh. es lo que le permite es un nivel de transparencia mayor para que el médico pueda operar con tranquilidad en términos de que no existe una alteración del color cuando está haciendo algún procedimiento médico. Y segundo, eh, cuando la careta ha llegado al fin de su ciclo de vida, que como bien le menciono, se puede limpiar en muchas ocasiones, e incluso se puede lavar sin ningún problema con agua y jabón, así como lavamos nuestras manos para mantenernos limpios, pues una vez que llega a su ciclo de vida, al fin de su ciclo de vida, es posible colocarla en, en los depósitos especialmente pensados para PET y puede hacerse pues ya el, el desecho pues pensando que esta, este material puede irse al... O reciclado. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto que también es altamente recomendado que la gente o la población en general la utilicemos, sobre todo ahora que estamos en vías de iniciar fases de reingreso nuevamente a las actividades sociales comunes. Por supuesto, el, el distanciamiento social es, insi- es instituible. Eh, por supuesto que también la higiene en términos de lavado de manos constante, mantener la distancia es importante, pero pues eventualmente tendremos que interactuar persona con persona, y la careta, eh, la careta diagonal máscara ¿no? tiene esta doble función, si una persona pudiera estar hablando y, y digamos que pues de manera natural aventando una cierta cantidad de gotículas al ambiente se quedan depositadas en la cara interna de esta máscara y cuando alguien está hablando o incluso estornudando, pues quedan depositados en la parte externa. Entonces, es un extraordinario complemento porque, como bien lo mencionaba el doctor Mocio Moreno, pues justamente obedece para minimizar el nivel de contagio a través de estas mucosas húmedas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor eh, Leopoldo Ruiz. eh, Le preguntaba esto y creo que queda además... pues contestada esta pregunta de si po- debemos utilizar ese tipo de materiales también en el uso en el uso común. Ahora yo le preguntaría también al doctor Mucio Moreno, ¿cómo identificamos cuando estas caretas son o no de calidad? Y me imagino que también te- tiene que ver la comodidad, sobre todo para aquellas personas que la puedan utilizar todo el día, que sea cómoda para el uso cotidiano. Platíqueme un poco también de esta de esta careta que contiene todos estos elementos, pero ¿cómo diferenciarles ahora que en la calle pues está también una vendimia en todo esto? ¿Cómo las identificamos o cómo podemos adquirir esta, doctor?
8: Sí, eh, efectivamente hay una variedad infinita de, de diseños, ¿no? De lo que nosotros tendríamos que buscar es que la careta nos cubra la mayor parte de la cara. Generalmente son pantallas que nada más están enfrente de nuestra cara y todos los ángulos, tanto laterales como inferiores y superiores, están abiertos. Entonces, sí dan una protección, pero no se siente como una máscara, ¿no? Como si nosotros literalmente nos pusiéramos una máscara enfrente, en la cara. Ese es el, esa es la ventaja, pues, de este diseño que al propósito es un diseño 100% mexicano
10: uh-huh. hecho
8: con estos ingenieros de la UNAM, entre ellos el que destaca es Alberto Caballero, que, que realmente en, en, en cuestión de 10 días una semana sacó el diseño eh, dependiendo de las especificaciones del de grupo médico que en el, GEA, en el hospital Gea eh, solicitaba pues se hiciera esta, este, este este diseño, esta, esta careta, uh-huh. esta máscara. Y eh, la otra situación es buscar un material, como platicaba Leopoldo, eh, que fuera reciclable, que, que, que pudiera limpiarse fácilmente y que tuviera una visibilidad, permitiera al médico una visibilidad del 100%. Y esa es la característica del material PET-G. El G significa un material que es glicina, que que se adhiere al al producto y permite esa eh, durabilidad y ligereza del producto.
10: Eh,
8: Creo que eso sería lo lo más importante y, y repetir que una... Un dispositivo de protección de este tipo no elimina todo lo que nos dicen eh, de la distancia entre personas, del evitar eh, lugares concurridos, del quedarse en casa en esta en esta etapa todavía de, de pico máximo de pandemia, ¿verdad?
0: Muy bien, doctor. Pues, muchas gracias por este comentario. Ya estamos llegando al final de esta emisión. Regreso de nueva cuenta con el doctor Leopoldo Ruiz. Eh, Ya para cerrar la entrevista, doctor, preguntarle, pues más o menos cuál es el costo de una de estas eh, caretas e importante también señalar que hay una visibilidad del 100%, como las hemos visto, muchas de estas son completamente transparentes y cubren toda esta parte de la cara importante donde pudiera colarse ahí algún virus. Eh, ¿Cuál es más o menos el costo y si ya se pueden adquirir?
9: Sí, eh, a ver, le le comento un poco. Eh, Bueno, primero hacer el reconocimiento, como bien lo mencionaba el doctor Mucio Moreno, eh, pues ahorita nos toca hablar a nosotros, pero por supuesto estamos hablando en representación de un equipo de trabajo bastante interesante, aprovechando la red de trabajo también del propio Laboratorio Nacional, Está asociado con la UNAM, en este caso el Tecnológico de Monterrey, con quienes participamos en el desarrollo de este dispositivo. También, por supuesto, participaron estudiantes de nuestra casa de estudios, donde destaca también Gabriel Cruz, que es un estudiante adscrito al Laboratorio Nacional, es estudiante de Diseño Industrial Y en ese sentido, eh, déjenme comentarle que el MADI, particularmente junto con el Hospital GEAP, lo que obsequiamos a la sociedad es el diseño. Todos aquellos que quieran eh, contactarse con nosotros a través de uh-huh. leorruiz.unam.mx puedo yo enviarles la información básica de este dispositivo a través de esas en un registro y nosotros les damos acceso para que puedan descargar la manera en cómo se fabrica toda vez que tengan materiales. Uh-huh. Esta idea surge eh, eh, con una finalidad de que el, este dispositivo desarrollado de manera conjunta tenga un alcance nacional, es decir... ...pequeñas comunidades en Chiapas... ...tengan la posibilidad de fabricar sus propias caretas... ...y no tengan una dependencia... ...del centro del país... ...al igual que en las zonas costeras... ...tengan la posibilidad de fabricar las suyas... ...entonces en ese contexto depende muchísimo... ...del volumen de material adquirido... ...y depende mucho del proceso de manufactura... ...que se utilice... ...para el caso particular de las caretas... ...que las registradas con una donación... ...muy importante que eh, realizó ISMA... ...que es el fabricante de material... ...y la es ...quien lo procesa en México... Se han entregado en Ciudad de México cerca de 8.000 caretas y en Monterrey se están entregando ya cerca de 14.000. Entonces, en este contexto es muy importante el número ya de caretas que han sido distribuidas, aunque el nivel de descarga y, sobre todo, de iniciativas eh, pues, privadas que también están interesadas en la producción, se estima que esta careta ya debe de estar aproximadamente en la población eh, teniendo un impacto de casi 50.000. Ahora, ¿cuánto cuesta producirla? Cuando se llegan los estándares de producción masiva, es decir, teniendo ya un proceso automatizado que fue como el que realizamos para la entrega primaria a hospitales, es un dispositivo eh, que tiene costos de producción incluidos materiales ligeramente cercanos a los 25 pesos. Ahora, por supuesto, pues dependerá quién le esté produciendo y cómo se hagan llegar, la Universidad pues, no tiene en este momento la intención de comercializarla porque la idea es atender la, la contingencia, pero por supuesto que en virtud de la demanda estoy seguro que iremos atendiendo también algún otro volumen adicional, pero sobre todo en primera instancia para atender al personal médico que es nuestro frente de batalla y hay que. Uh-huh. Desafortunadamente, si se pierde un paciente es una noticia muy, muy triste, pero perder un médico es perder 100 pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como el desarrollo, pero la, la, el diseño y, y, y lo que está otorgando también el laboratorio junto con el hospital es la gratuidad de, de cómo hacerlas eh, con vías a que todo el país se vea beneficiado en este sentido. Pero, insisto, estos datos hay que tomarlos con mucha reserva porque depende particularmente de qué volumen de material se esté comprando y bajo qué proceso de manufactura se esté fabricando.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor Leopoldo Ruiz. ¿Me puede repetir el correo que, que dio hace un momento?
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Leo Ruiz, todo en minúsculas y juntos. Leo Ruiz
0: unam punto mx. Muchísimas gracias a ambos doctores que han estado aquí con bueno. nosotros en el programa Prisma RU de Radio UNAM para conocer de cerca estas innovaciones y además, pues, eh, tener esta posibilidad también de, de contacto y saber que esto también puede salvar vidas. Así que a ambos, muchas gracias, doctor Mucio Moreno, del Centro de Innovación Médica Aplicada, del Hospital General Doctor Manuel G. González, y doctor Leopoldo Ruiz Huerta, coordinador de Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, con sede en el icat Muchas gracias a ambos.
8: Gracias a
9: usted. a
0: hasta luego. Hasta luego, muy buenas gracias. tardes. Bueno, pues ahí está este correo, ahí está esta explicación sobre esta innovación. Y bueno, pues vamos a irnos al corte. Solamente quería dar aquí algún dato sobre la vacuna. La vacuna de China contra COVID-19 será un bien público mundial, dijo Xi Jinping, el presidente de China. Eh, dijo que consagrará 2 mil millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha mundial contra el coronavirus. La ONU critica a países que ignoraron las, las recomendaciones que dio a conocer en su momento la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues una Eventual, así hay que decirlo aún, eventual vacuna china contra el coronavirus se convertiría en bien público mundial. Es lo que dice el presidente Xi Jinping. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
8: ¿Recuerdas esta música?
5: Let's well to the moon.
11: Ah, uh-huh. let's climb through the tide.
8: Moonlight drive, the doors
4: 1967.
8: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio
1: UNAM Experiencia Sonora. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. ¡Qué flojera!
0: ¿Ahora qué hacemos? Hagan
2: ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso estaremos mejor ante
7: cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa.
3: Gobierno de México. ya consiguió la primera
12: clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres
1: humanos. El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El árbol de las ideas Bioética, ciencia y filosofía para la vida un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
12: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: la Filmoteca de la UNAM te invita a realizar un recorrido por el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, donde podrás observar los primeros dispositivos o artefactos que se utilizaron para generar imágenes en movimiento y parte de su evolución hacia los aparatos cinematográficos actuales. Esta exposición la podrás disfrutar en formato tridimensional interactivo. Además, encontrarás información, fotografías, animaciones y videos de dichos aparatos de cine. Disfruta de este recorrido virtual y otros atractivos visuales como la sala de exposiciones de la Filmoteca UNAM. Ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx ¿Cuánto sabemos acerca de los animales? ¿Qué tipo de seres habitan nuestro cuerpo? ¿Solo los humanos tenemos derechos? ¿Cuáles son las variantes del maltrato animal? Todas las respuestas las podrás encontrar en la edición de mayo de la Revista de la Universidad, que se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.revistadelauniversidad.mx. La Dirección General de Música de la UNAM te invita a disfrutar de material exclusivo en su canal de YouTube como el montaje sonoro realizado por integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM, con la participación de Guillermo Mazón en la flauta de pico, Aida Jiménez al violín, Diego Cortés en la viola, Iván Torres al violonchelo e Isabel Negrín en el clavecín todos bajo la coordinación de Raquel Masmano. Ingresa al canal de YouTube de Música UNAM, disfruta de la música universitaria y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM en 860 de AM y en www.radio.unam.mx Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos hacen llegar sus mensajes, sus comentarios, eh, el ánimo también. Eh, en estos momentos. Son las 2 de la tarde con cinco minutos y vamos a ver por aquí quién, quién está. Rosario Martínez nos dice, pónganlos a la venta y se venderán como pan caliente. Esto con referencia a estas máscaras que, que de las cuales les platicamos del ICAT-UNAM, que eh, pues nos dieron santo y seña de cómo, de cómo estas eh, caretas pueden ayudar en muchos sentidos a evitar el contagio y además sobre todo también que nace con esta idea de ser un elemento también dentro de los, eh, de los equipos que deben de tener los doctores e incluso también para nosotros. Gracias Rosario Martínez por este comentario también el Sarco muchísimas gracias por estar aquí presente César Soto nos dice la depresión psicológica y crisis económica en curso ante la carencia de ingreso monetario en pymes ante emergencia sanitaria del COVID 19, surja violencia y suicidios como ocurrió en crisis económica de 1995 con el efecto tequila. Gracias César y ojalá que no, ojalá que pues nuestra salud mental no sea tan mala y que si estamos pasando por un mal momento, bueno ya de por sí como, eh, como mundo estamos pasando un mal momento, que en lo individual podamos... Eh, sobrellevar estas situaciones e incluso pues llevar una vida lo más tranquila posible de ser posible, claro. Y bueno, también por aquí Osvaldo Muñoz nos dice cómo la puede conseguir. Bueno, aquí también arrobó alicatunam que seguramente y nosotros pondremos también ahora en redes sociales este correo electrónico que nos acaban de dar para preguntas y para solicitar estos materiales leoruiz.unam.mx gracias Osvaldo Muñoz Liz también por aquí Eh, Carmen Valencia, Mario Navarrete Minerva de Roctubre, muchos saludos Camilo Fidel, Eddie Eddie Eh, también dice que ya está esperando fotos de la careta, dice El Zarco, muchas gracias Eh, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Licato Unam Esteban Rodríguez, Tela, dice, ¿qué tan efectiva es la medida de tomar la temperatura, dado que hay enfermos asintomáticos y otros que pueden estar incubando el virus y que pueden ser transmisores de COVID? Bueno, vamos a… darle esta pregunta a los doctores que nos han acompañado a lo largo de toda esta situación, para que pueda contestar de la manera correcta esta pregunta, Tela, muchas gracias Eh, Gabiel nos dice se ve muy padre la plaza de la constitución gracias por las imágenes, bueno decíamos que ayer que fue el día internacional contra la homofobia, la transfobia, se iluminaron algunos de los monumentos importantes aquí en México como el Ángel de la Independencia e incluso también ahí en el Zócalo Capitalino y bueno pues ahí también importante mencionarlo porque es también una señal de solidaridad Gracias y gracias también, ¿quién más está por aquí? Gawis, Mario Navarrete, también dice gracias por su trabajo profesional compañeros de Prisma RU por la señal de Radio UNAM y bueno, pues nos escuchan claramente ahora por la vía digital nos manda aquí su video Mario, muchísimas gracias, a veces nos escucha por unos hermosos radios que nos ha hecho el favor de enviar una fotografía hoy nos escucha vía digital, muchas gracias Armando Cruz nos dice, buen día ojalá pudieran hablar del tema de energías renovables y la propuesta del presidente López Obrador también de la letalidad del COVID-19 comparada con la influencia estacional y qué medidas en lo individual podemos tomar para protegernos, gracias Armando Cruz Vamos a seguir hablando del coronavirus y hoy también en particular vamos a hablar de las energías renovables en un momento más. Muchas gracias a Abimael Hernández, te mandamos muchos saludos. Lil Morado también, a la Dirección General de Atención a la Salud, a nuestros amigos del CEICH UNAM también. Muchas gracias por estar presentes a través de esta vía. Eh, José Luis Sánchez también nos dice buen inicio de semana. Esperamos la mayoría de los mexicanos en regresar a la actividad productiva del país. Ya es necesario por salud mental, además de, las mejores, de los mejores deseos saludables para los radioescuchas y el programa. Eh, envío el link del sinvestav y, y por favor entrevistar, do- doctor Alfredo. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Eh, Paus también. Le mandamos muchos saludos, Katiunda Jara, eh, Mitril, Aarón Escobedo, Lamonroy y en un momento más Otto Cázares que ya poste aquí su tema, dice el Día Internacional de los Museos Hablo acerca de museos de fuego, imaginarios y de sensaciones, no se lo pierdan eh, También muchos saludos a Alié. Mario Navarrete Real también. Bueno, pues continuamos con la información aquí en Prisma RU. Gracias por esta sintonía. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM publica acciones y recomendaciones para combatir la violencia en casa. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
13: Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde que inició el confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, pues se han registrado muchas denuncias del aumento de la violencia de género en en el hogar, por lo que es de suma importancia el saber qué se debe hacer ante esta situación y a quién o a dónde acudir. Es por ello que para identificar y combatir la violencia en casa y coadyuvar en la mejora de la convivencia familiar en estos momentos, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM ha puesto a disposición dos publicaciones donde propone acciones y recomendaciones para actuar en esta situación. La titular de esta entidad, Tamara Martínez Ruiz, señala que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos de proporciones pandémicas en el espacio público y privado. Asimismo, destaca la importancia de identificar los tipos de violencia para que las más afectadas puedan identificarlas y sepan cómo actuar al respecto por lo que en el material se indican los pasos y números de contacto para denunciar y sean atendidas. Martina Ruiz también detalla que existe la violencia psicológica y verbal, que es la que provoca daño emocional y disminuye la autoestima. La violencia física, que causa daño en el cuerpo de otra persona. La violencia que representa el acoso cibernético, donde a través de la tecnología se amenaza, avergüenza, intimida o critica a otra persona. La violencia sexual, donde cabe cualquier acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual o reproductiva. Y la violencia económica o patrimonial, que disminuye los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Una sugerencia muy importante que brinda la Coordinación para la Igualdad de Género es que si alguien se siente en peligro, pues se recomienda tener a la mano los documentos de identidad, llamar a algún familiar o alguna amistad e informarles de la situación que se está viviendo y tener lista una maleta con varias mudas de ropa. Otra de las publicaciones que hemos mencionado se enfoca a las acciones que se pueden implementar a favor de una convivencia con perspectiva de género y poder establecer una relación menos conflictiva. Acciones como la conciliación, que permita mejorar la relación entre el trabajo a distancia, las labores domésticas, los cuidados, la vida personal y la familiar. También está la corresponsabilidad que permite el reparto equitativo de los quehaceres domésticos, el cuidado de las y los hijos, de los adultos mayores o personas enfermas y mascotas. Estas publicaciones que, hemos, las que les he comentado, pues se pueden consultar en la página del CIERJ, Ahí están como boletín 1 y 2 titulados Igualdad de Género y COVID-19. Pues este es mi reporte. B.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información también importante que hay que saber en el marco de este aislamiento y también pues ahí saber que está presente esta coordinación de para la Igualdad de Género de la UNA. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella. Un abrazo hasta mañana. Un abrazo. Vicky, hasta mañana. Y nos vamos ahora con Dulce García, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó organizó el conversatorio virtual COVID-19, los retos como sociedad y gobierno. Adelante, Dulce.
12: De January, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La salud y la economía son dos de los principales temas que deben analizarse y discutirse en el marco de la pandemia por COVID-19. Por ello, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevó a cabo el conversatorio virtual COVID-19 los retos como sociedad y gobierno. En este marco, el doctor Roberto Cepeda, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que aunque la cuestión económica es importante, primero debe seguirse preservando la salud. Por otra parte, destacó que la pandemia pone de relieve los desafíos de la gobernanza global.
8: Eh, estamos viendo una gobernanza global que eh, no tiene mecanismos eficientes, no hay una sociedad internacional que de manera colectiva esté enfrentando esta pandemia. ¿no? Entonces, eso es eh, muy grave para hacerle frente a estos desafíos. Ya lo decían desde hace varios años eh, algunos estudiosos eh, de la globalización que esto es resultado de la globalización. Déjame eh, subrayarlo. Es uno... Eh, eh, de los retos que tienen que eh, ser afrontados a través de una gobernanza regional global.
12: El doctor Roberto Cepeda dijo que en estos momentos la gobernanza global se ha visto como un escenario caótico repleto de actores políticos públicos y sociales que no están coordinados. En su oportunidad, la doctora Ana Escabuso del Instituto Nacional de Cancerología dijo que el hecho de ver al coronavirus como parte de una guerra pone una limitante peligrosa, puesto que por ejemplo, deja dudas acerca de las medidas sanitarias que los gobiernos han implementado.
0: La guerra es elección del ser humano la enfermedad no es elección del ser humano al, al contrario la enfermedad se trata con, con compasión solidaridad servicio sin discriminación sin odios hacia nadie
12: cosas que en la guerra no no vienen, no no pasa y ahora no se trata de liberar
0: de una guerra sino Cuidar al seres humano, cuidar nuestro planeta. A diferencia de una guerra, el COVID ha sido invisible, entonces que ha provocado en, en todos nosotros miedo, angustia y la guerra no es
7: la solución a esto ni para con, confrontarlo a una guerra, porque la guerra
0: sabemos todo que han creado eh, nada más muertes, no han sido las soluciones a los conflictos y han creado más. Eh, distinciones entre acuerdos, entre los fuertes. La académica destacó,
12: por otra parte, que ningún tipo de gobierno ni democrático ni autoritario ha sido capaz de controlar la crisis derivada del COVID-19, lo que deja ver que la salud, tanto física como mental, debe tener la prioridad que antes no se le había dado. Hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias Dulce, gracias por esta información, aprovecho también para mandar un saludo a Mayra Elizondo que ya está cocinando en compañía de Prisma Reú. y nos manda aquí una fotografía donde pues sí claramente se ve que ya está, ya se acerca la hora de comer, un muy bonito radio sintonizado en el 96.1. Muchas gracias Mayra, te mandamos un abrazo desde aquí y bueno pues vamos a continuar, vamos ahora a hacer también un espacio para la poesía, y pues aquí Margarita Castillo, que siempre nos deja material, pues nos tiene un un poema de Mario Benedetti que se llama No te salves, y porque además estamos recordando que un día como hoy falleció, desafortunadamente, este escritor, periodista eh, uruguayo, y que, pues bueno, también recordarlo a través, de sus, a través de sus libros, a través de sus poemas. Yo estoy segura que muchos de ustedes han hecho de algunos de ellos una posibilidad muy grande también de, de adentrarnos en, en la poesía y de disfrutarla con esa forma de, que Mario Benedetti expone a través también de, no solamente de, de poemas, sino de relatos sino de estos elementos como el amor, la nostalgia, que siempre, siempre se destacan en su obra. Bien, pues vamos a escuchar este poema que se encuentra en nuestro podcast de Radio UNAM, el cual también le invitamos a, a visitar. Adelante.
14: No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, entonces no te quedes conmigo. No te salves. Mario Benedetti.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos continuamos. y ya está en la línea telefónica el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, que es director del Instituto de Energías Renovables. Hay un tema que les dijimos al inicio que ten, teníamos que tocar el día de hoy, hablar de las energías renovables, dada esta situación que se dio a conocer en días pasados en torno a este tema, porque pues eh, el presidente hoy dijo, ha prometido la autosuficiencia energética de México y argumenta que algunos contratos firmados por gobiernos anteriores son abusivos y van en contra de los intereses de los mexicanos. Esto también por las críticas que se han recibido porque la Secretaría de Energía publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Nación hace unos días el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía. ¿Todo esto qué significa? Hablemos de este tema con el doctor Jesús Antonio, quien ya está en la línea telefónica. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yante Yanira. Pues un gusto platicar con usted en este tema, doctor, que me parece muy importante de qué se trata este acuerdo y sobre todo quizás ir paso a paso en este entendimiento de las energías limpias, energías renovables, por qué son importantes y por qué se está migrando hacia allá. ¿Qué opina usted de todo este contexto que tenemos al día de hoy?
11: Que el el acuerdo es bastante ambiguo en algunas partes y que... eh, hace que que todo el sector de energía empiece a temer que regresamos a tiempos donde eh, todo se hacía con petróleo y la contaminación va a ser mucho mayor. Eh, Por otro lado, eh, desde mi punto de vista, el acuerdo eh, no está extremadamente bien redactado y le hace falta aclarar muchos puntos. Pero lo que más se teme, es que en este momento ya no se puedan hacer las pruebas de confiabilidad de las plantas eh, de energía renovables que están empezando a trabajar. Y por otro lado, abre la sospecha que tampoco puede haber energía distribuida, o sea, que tú o que cualquier otra persona pueda generar energía. Y esto nos regresaría a pues varias décadas anteriores donde nadie podía generar su propia
0: energía. Eh, Este acuerdo, entonces, dice usted, es un poco ambiguo y también algo que, porque ya entró en vigor este sábado 16 de mayo, junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables. También suspende las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes, solares, eólicas y fotovoltaicas, eh, doctor, en este sentido, porque considera que no generan certidumbre, en la confiabilidad, en la generación de electricidad, eh, continúa al ser, en la electricidad continúa al ser energías intermitentes. ¿Esto cómo podemos entenderlo? ¿Qué, ¿Qué está pasando con este con este acuerdo? ¿Es que había negocios poco claros? ¿Es que debemos de seguir en las energías renovables pero de otra manera? Me parece que aquí hay también algunas dudas.
11: Mira, el, el de que tenemos que seguir con las energías renovables es por supuesto. O sea, no hay de otra. El futuro son las energías renovables. El petróleo ya no lo es. Lo fue y no nos fue muy bien a México. El petróleo no nos dio la riqueza que todo el mundo pensaba que iba a darnos. Generó desigualdad. Las energías renovables, como se pueden generar en, en cada sitio, nos permiten democratizar más precisamente el uso de la energía. Por otro lado, aquí hay diferencias técnicas con, con, la, con, con, con el acuerdo. Eh, la Secretaría de Energía insiste en llamarles energías intermitentes a las fuentes renovables que son intrínsecamente variables. ¿Qué quiere decir esa diferencia? Intermitencia quiere decir que de pronto está y no está, y uno no sabe cuándo. Y eso no es cierto. Las fuentes renovables de energía tienen mecanismos de predicción. Y son variables, a lo largo del tiempo varían, pero se puede predecir. Y se puede predecir si tenemos un sistema de transmisión y distribución inteligente. Lo cual no tenemos hoy en día, y estoy totalmente de acuerdo en que hoy, querer decir que podemos ser totalmente renovables, es una ilusión. Pero sí podemos ir poco a poco, y para eso necesitamos las pruebas. Es muy importante hacer las pruebas. Esas pruebas la suspensión de esas pruebas, no hay una razón técnica explícita que digan que esas pruebas se deben suspender. Aún en la, en la emergencia del COVID, no tiene por qué suspender. Se pueden realizar las pruebas y podemos, si no funciona la, la interconexión como lo están planteando, se puede pedir a las empresas que hagan el esfuerzo para generar otra otra serie de factores que den confiabilidad. Pero, pero es como si dijéramos, no vamos a hacer las pruebas porque no sabemos qué va a salir, pues por eso Ajá. se hacen las pruebas.
10: Claro. ¿Sí me
0: explico? Sí, sí, doctor. Y en ese sentido, ¿se equivoca el gobierno con este acuerdo? Por una parte también tenemos la situación económica y este pues reacción, extrañamiento que hace la Unión Europea, que hace Canadá, porque ya había ahí algunas eh, pues convenios, negocios, no sé cómo se le pueda llamar. ¿Qué está pasando en este sentido también de la economía, doctor?
11: Bueno, en este sentido, por supuesto que, que puede, hay contratos que se tienen que cumplir, ¿no? Uh-huh. y la CFE va a tener que, que acatarlos o renegociarlos. Pero eso ya lo ha hecho en, en otros aspectos. A mí lo que me preocupa es que no se dejan hacer las pruebas, que no podemos tener los datos para ver si es confiable o no el sistema. Y eh, en muchos otros países es confiable. ¿Qué necesitamos en México para que sea confiable el suministro de fuentes renovables? Pues para tener certeza de qué es lo que necesitamos, necesitamos hacer
10: las pruebas. ¿Sí me
0: explico? Sí, doctor. Y bueno, a mí me gustaría que también nos explicara, ya que usted decía esto del, del petróleo, que ya no fue suficiente, es digamos, ver como si ya eso quedó un poco en el pasado, no sé qué tanto, pero ¿qué son estas energías renovables? ¿Por qué son importantes para que un país como México migre hacia allá?
11: Mira, las energías renovables, por ejemplo, la solar y la eólica, durante uh-huh. la operación no emiten gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero están cambiando la composición de la atmósfera y están cambiando el patrón de las temperaturas, de las lluvias y de los eventos extremos. ¿Por qué razón? Porque se está globalmente se está calentando la Tierra y podemos decir que cuando se está calentando la Tierra, entonces hay más energía disponible en la atmósfera. Y si hay más energía disponible en la atmósfera, eso quiere decir que los huracanes van a tener mayor intensidad. Y eso, pues, causa efectos catastróficos en todas en todos, eh, en muchos lugares. Y en particular, nuestro país es un país que está precisamente en la zona de huracanes y ciclones. Entonces, sí es muy importante el ya evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Por eso las energías renovables, la solar y la eólica, que no emiten durante la operación, es muy importante que empecemos a migrar a ellas. Por otro lado, las energías renovables, como la solar, ahora la podemos llevar a comunidades donde no tenían una energía de calidad suficiente. Y cuando digo comunidades, no quiero decir las rurales, muy, muy lejos solamente, sino también en algunas regiones alrededor de las ciudades que tampoco tenemos energía de calidad. También ahí podíamos generar energía con las fuentes renovables y darle una mejor calidad de energía a nuestra población. El futuro de las energías renovables es precisamente el futuro de todas las personas y de todos los que vivimos en este México. Uh-huh. El petróleo fue, ya no vamos a poder sacar mucho más petróleo y cada vez nos cuesta más y cada vez nos cuesta más responder a las demandas. Por ejemplo, todo el mundo recordará que hace eh, unos unas semanas el precio del petróleo se fue para abajo porque no había dónde almacenarlo. En el caso de las energías renovables, solamente con apagar un switch se puede desconectar y no necesitamos almacenarla. No que no podamos, sino no la necesitamos almacenar. Y no nos genera costos de almacenamiento. En cambio, todos los hidrocarburos, sí nos causan costos de almacenamiento. O sea, yo no veo por qué a una razón técnica desde el punto de vista energético de que suspendan las pruebas y nos digan vamos a dificultar más la ampliación de las renovables. Es más, la CFE podría ser el principal instalador de sistemas fotovoltaicos y heliólicos a lo largo de todo el país utilizando precisamente la generación distribuida.
0: ¿Sí me
11: explicó, Yanira?
0: Sí, sí, me parece que queda claro todo esto, doctor, sobre todo en esta parte donde pues migramos hacia estas posibilidades que nos da la propia naturaleza y que son, quizás también se requiere mucha inversión y son grandes proyectos, pero eso que nos platicaba, por ejemplo, de los huracanes y todo esto, pues tiene que ver con con el cambio climático también y este uso de energías renovables, están ahí dispuestas, digamos, su cantidad es ilimitada y pueden regenerarse de manera natural o incluso artificial. Es decir, el impacto para el medio ambiente no es no es malo.
11: No, es, digamos, es mucho menor que el uso de los combustibles fósiles. Uh-huh. Toda actividad humana causa una, una un impacto en nuestro entorno, uh-huh. pero podemos minimizarlo. Por otro lado, también es muy importante que nosotros empecemos a ser conscientes del uso de la energía y la utilicemos eficientemente. Esa es otra de las labores que también tenemos que implementar. No solo cambiar de combustibles fósiles a fuentes renovables, sino eh, empezar a fomentar una cultura del uso eficiente de la energía, del uso eficiente y del uso de fuentes renovables. Hoy en día la energía renovable es más barata que la de combustibles fósiles, tanto en México como en el en el mundo. Lo que sí tenemos que hacer es invertir en una mejor estructura, en una estructura inteligente de, de transmisión y distribución de la energía. Ahí es donde puede estar la salvación económica de la Comisión Federal de Electricidad. En una buena inversión en transmisión y distribución, para las, la, las energías variables. Uh-huh.
0: Es decir, entonces no 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 queda claro aún toda esta situación que está planteando el gobierno, es decir, utilizará o no estas energías renovables.
11: Mira, eh, el, el acuerdo bloquea el inicio de inversiones grandes en fuentes renovables, uh-huh. pero no queda claro en este mismo acuerdo que la generación distribuida queda a a salvedad. Es muy probable que nos lo aclaren y nos digan que sí se puede, pero todavía no queda. Hay el punto 10.6, ahí dice que la generación distribuida, y eso es realmente preocupante. También lo de las grandes inversiones es preocupante. Si hubo algún mal negocio, pues que se castigue a esas personas que hicieron mal negocio.
0: Pero las fuentes
11: renovables no son intrínsecas de que se tienen que hacer con negocios sucios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la tecnología es independiente de los negocios que haga la gente.
0: Bien, doctor, pues si le parece bien, ante estas preguntas que todavía tenemos... Pues ojalá que podamos platicar en otro momento, una vez que también desde, desde el gobierno se vayan resolviendo estas dudas que hay en torno a este tema, que nos resuelvan esas dudas. Por lo pronto, pues quisimos platicar de este acuerdo en principio. Muchas gracias, doctor.
11: Gracias a ti, Deyanira. Y yo creo que el futuro es de la energía renovable.
0: Bien, pues ya lo seguiremos platicando, si nos lo permite, doctor.
11: Con mucho gusto.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues saludo a Otto Cázares en este día, en este lunes, con mucho entusiasmo, con mucho gusto, y además en el marco de este Día Mundial de los Museos. ¿Cómo estás, Otto?
15: Yo también te saludo. Saludo al equipo de producción entrañable, les mando un abrazo. Aquí Eh, seguimos en el paréntesis de supervivencia. Y como muy bien dices, hoy es el Día Internacional de los Museos y voy a hablarles acerca de museos de fuego, museos imaginarios y museos de sensaciones. En el día en que celebramos a los museos, los museos tienen sus puertas cerradas y yo diría que estos lugares entrañables son los lugares donde la mirada del espectador arroja luz a la manera del haz luminoso que atraviesa la oscuridad de una sala de cine. Fíjense en algo, el museo con sus salas, con sus gabinetes, sus compartimentos o estancias, es el modelo del universo dispuesto como si se tratara de una colmena. Es un lugar de miel, es un panal para los seres humanos que en cada una de las celtitas del museo trabajamos y modelamos nuestro interior. Un museo es desde luego la escenificación de la memoria para su derecho de uso. La memoria tiene derecho a ser usada, como decía Benjamin en algún texto. El museo es una edificación que aúna la memoria y la miel, porque la memoria, como la miel, lejos de descomponerse, se cristaliza. Cristaliza como acto, cristaliza como acción social. A pesar de la actitud antimuseo de algunas de las vanguardias artísticas del siglo XX, por ejemplo, el dadaísmo, en uno de los manifiestos Dada, dijo Tristan Sara que hay que amar al arte antiguo por su novedad. Pues creo, precisamente, que en el museo hallamos la novedad de lo antiguo. En un museo, eh, los objetos expuestos a pesar de que puedan parecer inmutables, cambian, continúan reaccionando químicamente, los vidrios se están derritiendo, los pigmentos continúan transformándose, las obras son fermentos envueltas en el venerable silencio, las obras cambian por efecto de las miradas que en ellas se posan como aves, Las obras cambian imperceptiblemente por el sonido de los pasos de los visitantes, el rechinido de la duela en el suelo, el crujido de las maderas, el guardia que te pide que te alejes todo el tiempo, en algunos museos más que en otros, por cierto, pero todo el tiempo los guardias nos están pidiendo que nos alejemos de las obras. El amor es una modalidad del ver, y el amor nos liga con las cosas. Por lo tanto, en el museo Necesitamos la mirada amorosa Y para decirlo todo, los suelos del museo están sembrados de memoria Y la primera memoria del museo es la memoria del fuego Voy a contarles una historia Alejandro Magno, que nació en Macedonia, tuvo por preceptor como maestro a Aristóteles Y lo tuvo por deseo de su padre, que era Filipo II que a su vez era protector de poetas, fue protector de Eurípides, entre otros poetas. Alejandro tenía una admiración sin límites por Homero, y en sus campañas llevaba consigo un libro de la Iliada con anotaciones de mano de Aristóteles. Y Alejandro siempre tenía su libro, su Iliada, debajo de la almohada, como quien tiene un arma, hagan de cuenta es la ideada conocida como la recensión del cofre, porque la tenían un cofrecito enjollado ricamente. Plutarco en sus vidas paralelas, eh, nos contó que una noche Alejandro tuvo un sueño. Homero se le apareció en sus sueños y le indicó el lugar donde debía fundar una ciudad, su ciudad, Alejandría. Sabemos muy bien que el 7 de abril de... 331 antes de Cristo, el arquitecto Dainócrates hizo el proyecto de la ciudad de Alejandro. Pero sobrevino la misteriosa muerte de Alejandro en el 323 antes de Cristo. Alejandro tiene 33 años de edad. Y esto precipita el desmembramiento del efímero imperio que formó. Se disuelve entre los sátrapas, es decir, los generales más allegados a Alejandro, y cada uno de los generales toma una ciudad. Antioquía la toman los Eleúcidas, Pérgamo lo toman los Atálidas, y Alejandría los Ptolomeos. Fue Ptolomeo I, Sóter el continuador de la dinastía de Alejandro en Egipto y fue Ptolomeo I quien construyó el faro famoso de la isla de Faros y lo más importante para nuestras reflexiones construyó en Alejandría el llamado museón ...y la célebre biblioteca, la más trascendente en el origen de la idea de biblioteca... ...una biblioteca que tenía cuatrocientos mil volúmenes... ...ahí se inventa la disposición del conocimiento occidental... ...y precisamente bajo el auspicio de los Ptolomeos... ...Ptolomeo I Sóter, Ptolomeo II Filadelfo, Ptolomeo III Evergetes... ...hasta llegar a Cleopatra, una Ptolomeo, la quinta generación de los Ptolomeos... En las inmediaciones de Alejandría se dispusieron peajes para la confiscación de libros que llevaran los viajeros. A los viajeros se les requisaban los libros, estos eran copiados, y le devolvían al dueño una copia, no el original. Incluso conocemos esa anécdota muy sabrosa de que Cleopatra, envuelta en una alfombra, recibe a Julio César y le pide libros, libros romanos. De modo que los Ptolomeos adquirían copias de todos los libros en un afán por conjuntar todo el saber, cuando todo era todo, y no solamente una forma de decir, como ahora, ¿no? En la biblioteca se sabe que habían varias salas, anaqueles dispuestos en paseos, para guardar en distintas categorías el saber humano, en fin, eh, como para colmar el vacío, sabemos acerca de dos obras desaparecidas, una de Calímaco sobre la biblioteca, una descripción somera, detalladísima de la misma, y otra de Aristónico sobre el Musellón. ¿Qué era el Musellón? Bueno, tenemos una descripción de Estrabón, el geógrafo e historiador que describió así el Musellón. Forma parte del Palacio Real, dice Estrabón. Tiene un pórtico, una galería y un amplio edificio que alberga el refectorio donde los miembros del Musellón comen juntos. Eh, se basaban en normas de familiaridad y amistad. En esta comunidad, dice Estrabón, incluso el dinero es común. También cuenta con un sacerdote, en otro tiempo designado por los reyes, y en la actualidad designado por Augusto. Musellón, entonces, era un centro de investigación. Un centro donde habían conferencias, simposios, donde los eruditos practicaban el culto a las nueve musas bajo la observación de un sacerdote. Un sacerdote que nosotros tenemos que imaginar como el director de un instituto de investigaciones académicas. Alguien que organizaba, además de todo lo anterior, eh, el culto a las musas, organizaba también fiestas en honor a las mismas, festivales, juegos, concursos literarios concursos de memoria, etcétera, etcétera. Era un lugar apto, el Musellón, para el retiro del mundanal ruido. Ahí los estudiosos se confinaban en pequeñas celdas, eh, pero también contaban con un jardín para el llamado peripatos, es decir, la reflexión andante que practicaban los aristotélicos. Eh, sabemos muy bien que Los elementos de Euclides fue una obra escrita en el Musellón pero también anduvieron por ahí Plotino, Filón, Apolonio de Rodas, etcétera. En el año 48 Cristo, un terrible incendio destruye gran parte de la biblioteca de Alejandría y gran parte del museo, lo poco que quedó en pie. ...de este terrible incendio del 48 Cristo fue más tarde destruido por los árabes, en el siglo VI de nuestra era. Es decir que en la biblioteca, en Alejandría, en el Musellón, se dieron cita ocho siglos de sabiduría, ocho siglos de sabiduría perdida. Pero, bueno, no, no condenemos a los árabes por esto, porque cuando se trata de destruir, todos los pueblos son iguales, por desgracia. Alejandro Magno... Al mismo tiempo que recitaba de memoria a Homero, quemaba otras bibliotecas. Quemó, por ejemplo, la biblioteca de tablillas de Azurbanipal, el rey asirio que en la ciudad de Persépolis tenía una biblioteca que había sobrevivido a los babilonios, a los escitas, y bueno, pues no dudó en prenderle fuego. De modo que la primera memoria del museo es la memoria del fuego. En el siglo XX damos un salto larguísimo, los artistas de las vanguardias decían si está en un museo es porque está muerto. Los distintos ismos, las distintas vanguardias, querían hacer volar en mil pedazos a los museos por considerarlos sarcófagos de la creación. Hay, eh, por ejemplo, si recuerdan ustedes el futurismo italiano, ellos decían salgamos de la sabiduría como de una horrible cáscara. Por sabiduría también se refieren a museo, desde luego. En un manifiesto también del futurismo se dice: un automóvil rugiente que parece correr sobre una metralla es más bello que la victoria de Samotracia. ¡Ja! Pues durante el siglo XX, los artistas emprendieron acciones contramuseísticas. Creo que en alguna ocasión ya les he hablado acerca de esta película de Godard del 64, banda aparte, donde los protagonistas quieren batir un récord que ha impuesto un turista de recorrer el Museo de Luz en tan solo nueve minutos. Quien haya estado ahí se se sabrá de la imposibilidad y la dificultad de esta empresa. Los protagonistas corren a toda prisa el museo en sentido contrario al de la circulación usual, hasta que los taquean unos guardias. Es una opción en esta película de Godard desde luego iconoclasta, que mina, por así decirlo, eh, los relojes del orden, atravesar los pasillos del museo sin mirar siquiera hacia las pinturas, como un acto contracultural. Produjo esta película, banda aparte, se pensó que nada importante podía ocurrir dentro del museo. Comenzaron los artistas a explorar tiendas, almacenes, estacionamientos, espacios públicos al aire libre, para realizar prácticas artísticas, disolver, por así decirlo, las bellas artes en el espacio social, contra todo lo que sonara cultura seria y en serio, a través de revistas, serias, volantes, radio, todo menos tu se- eh, museo. Ahora, desde luego, estamos en otro momento Todo entra en un museo con tal de que te lo propongas El gran artista francés, Marcel Brosters Aconsejaba poner en práctica el método de, de Duchamp Ya decía Marcel Brotters Ya sea un militorio firmado por Rmut O un objeto encontrado Cualquier objeto puede elevarse a categoría de arte El artista define su objeto, de tal manera que su futuro solo puede radicar en el museo. Desde Duchamp, el artista es el autor de una definición. Practicando este método, el museo se basa en sistemas de relaciones totalmente nuevas. Para terminar este comentario, diré que André Malraux, otro francés, concibió algo que ahora, que todos los museos están cerrados, nosotros podemos poner en práctica Eh, eh, André Malraux hablaba de un museo a la medida Un museo portátil Que puedes llevar contigo en un maletín, por ejemplo Un museo que puedes hacer en casa Es ese célebre museo imaginario Donde el presente, jugando, configura el pasado Basta jugar, decía Malraux Con las imágenes históricas, con fotografías como si se trataran de las foto- fotografías de tu propio álbum familiar. Cuando uno organiza su propio álbum familiar le ponen configuraciones de cómo quieren ser recordados varios episodios biográficos. De modo que, decía Malro, hay que poder jugar con el pasado para configurarlo. Sea museo de fuego, como esto que les conté. El museón sea un museo de sensaciones, como este que les cuento de Marcel Broters, un museo de apropiaciones o un museo imaginario como el de André Malraux. El museo es el lugar donde el recuerdo puede encontrar herederos, como los álbumes de fotografías que pasan de generación en generación. Pero una vez que los hemos recibido en herencia, requiere de toda nuestra voluntad, de toda nuestra buena voluntad. Porque como decía Grete, lo que heredas de tus padres hay que conquistarlo para poseerlo. Pues tratemos de conquistar para poseer esto que recibimos de los museos eh, en este su día internacional que lamentablemente muchos de ellos están, bueno, todos tienen las puertas cerradas, pero bueno, bien abiertas para nuestras reflexiones, ¿no? Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de mayo de
0: 2020. Eso sí, Otto, bien abiertas para las reflexiones y también para esas visitas virtuales, que claro, no es Sí, lo es mismo. verdad, sí. Nos dan una idea, pero bueno, en algún momento se abrirán y los volveremos a disfrutar. Gracias, es, Otto. Pero que hay que decirlo,
15: que de repente sí. con estas visitas virtuales, uno puede ver más de cerca algunas obras que de otro modo uh-huh. uno no podría acceder ni por asomo, es decir, uno puede ver los detalles más íntimos de la Mona Lisa cuando, estando en el look, es imposible que uno pueda acercarse siquiera a la vitrina que resguarda la Mona Lisa,
0: ¿no? Tiene una protección, exactamente. Otto, muchas gracias. Encantadísimo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: RU. Bien, pues saludamos a Tamara Quiroz, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU y que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM en este inicio de semana. Por supuesto, también es un gusto saludarte y saludar al equipo de eh, que hace posible esta transmisión. Pues seguimos en remota en este lunes 18 de mayo, ya casi dos meses que trabajamos a distancia y que poco a poco hemos buscado la forma de seguir difundiendo las actividades artísticas y culturales de la Máxima Casa de Estudios desde sus diferentes recintos, facultades e institutos. Hoy les comparto que el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Y Humanidades de la UNAM Sigue realizando actividades vía remota Y mañana se llevará a cabo la charla Representaciones audiovisuales De las pandemias, ficción o realidad En esta conversación El doctor Mauricio Sánchez Menchero eh, Director del CEIC, Y el maestro eh, Carlos Flores Pillela maestro en Historia del Arte, harán un recorrido cinematográfico sobre las epidemias, cómo el séptimo arte ha mostrado estas epidemias desde distintas aristas y también temporalidades. El doctor Mauricio Sánchez, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, nos cuenta más detalles. Escuchemos.
17: Esta es una invitación a reflexionar en torno a la industria cultural cinematográfica, ahora en sus últimos momentos ya como miniseries y de lo que se trata es de trabajar juntos eh, una serie de de elementos visuales o representaciones de la enfermedad que han eh, estado presentes a lo largo de la historia cinematográfica eh, ya desde sus inicios. Bueno, eh, antes de de continuar, no quisiera dejar de agradecer a mi equipo en el CEICH que ha estado al frente de, de la organización de estos eventos ya sabemos que no ha sido fácil, no hay los equipos de exposición en su totalidad y con los pocos recursos y la buena voluntad, pues se ha logrado hacer una serie de charlas como esta que tendremos el próximo martes y que ciertamente es eh, reflexionar cómo el virus o la enfermedad ha estado presente en distintas tramas cinematográficas, incluso documentales. Va a ser una, una breve, un breve repaso de 10 ejemplos, entre 8 ejemplos cinematográficos desde el cine clásico hasta eh, las últimas eh, producciones, eh, tanto nacionales como internacionales, y ello para ayudar a reflexionar desde nuestros hogares y de manera virtual en torno a cómo ha sido representada esta enfermedad o, o pandemia.
16: Este repaso sobre epidemias en el cine inicia con La peste en Florencia, una película silente dirigida por Otto Rippers y el guión escrito por Fritz Lack. Habrá, por supuesto, más cintas que se analizarán y que estarán compartiendo. Mauricio Sánchez nos eh, dijo las referencias, nos compartió las referencias cinematográficas. Escuchemos.
17: Sí, es un ejercicio que, como lo, lo señalas, es desde las películas silentes o mal llamadas mudas, eh, esta de 1919 que acabas de citar y eh, también tenemos de Murnau con Nosferatu, una, una película clásica que eso a lo mejor la gente lo tiene en el imaginario y que eh, lo que queremos es eh, refrescar alguna escena donde sí está básicamente hablando de este mal que transmite o viene a través de, de no solamente de, del murciélago, el vampiro, sino de las ratas que viajan y llegan a... Eh, de puerto trayendo la, la enfermedad y luego veremos eh, películas como eh, de William Dieterle, este director de origen judío establecido en los Estados Unidos que nos habla de Pasteur y, y toda la eh, lo que era eh, los inicios de una higiene ya con visos científicos para comprobar que si sí había eh, unas bacterias en, en este caso pero también virus y como está reflejado esto en, la peli, en las películas Tendremos uh, una reflexión sobre los grandes maestros de los años 50, como Buñuelo o Berman, con algunas escenas de, de sus películas en torno también a, a las eh, pestes, a, a la época de, de epidemias. Y este, tendremos eh, finalmente un repaso por los años 70, 80, con películas como la de Felipe Casals y... Eh, ya en tiempos contemporáneos, pues haremos eh, una cita muy puntual de las últimas producciones que, que, que yo espero que, que la gente haya podido ver y que, pues, están ahora o han reactivado su moda, ¿no? La, la película Contagio de Soderbergh o este Pandemia o Outbreak, este estallido como le han puesto de Wolfgang Petersen, el este, lector de origen alemán, y este Virus, una película coreana de reciente factura. Eh, pues con ello simplemente tener un repaso y una reflexión en torno a distintas eh, manifestaciones o representaciones de cómo se ha tratado en la grande pantalla, en las grandes pantallas, a esta enfermedad, ¿no? el malo, el bueno, el el que ayuda, el el que se revela, en fin, las distintas características.
16: Sin duda, varias joyas cinematográficas de Yanira, amigos, Eh, para todas y todos los que quieran conocer más de esta charla, la cita es mañana martes 19 de mayo a las 11 horas, hora de la Ciudad de México, pueden verla a través de YouTube, Facebook Live y Periscope, Eh, todo en las cuentas, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de por sus siglas. También eh, se los vamos a compartir en nuestras redes sociales, eh, la liga directa para que puedan eh, tener acceso a esta charla. Y ya para finalizar, hoy que es el Día Internacional de los Museos, les recomiendo ampliamente que visiten los recintos de la UNAM, pueden ir a la Sala 10 del Muac. Recorrer los pasillos y murales del Colegio de San Ildefonso. En el Museo Universitario del Chopo se están realizando talleres virtuales y también videoconferencias en las que pueden participar. En la página del Museo Experimental El Eco podrán conocer el acervo que ofrece este recinto, sí. escuchar conversaciones y también visitar o revisitar algunas de sus exposiciones. Compartan, por favor, compartan en nuestras redes sociales, cuál fue el último museo que visitaron, cuál es su favorito y por qué es su favorito. Los leo en arroba Prisma RU y también en arroba Tamara bajo M. Les deseo que tengan una excelente tarde, muy buen inicio de semana y nos escuchamos mañana a la misma hora.
0: Muy bien, muchísimas gracias Tamara, y gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los días, gracias por su preferencia, ya estamos a punto de despedirnos, ya lo estamos haciendo, que tengan muy buen provecho, gracias allá en cabina a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Andrés Ramírez, a todos mis compañeros también que hacen posible todas las emisiones de Prisma RU, gracias a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, con más información, Con nuestras secciones y sobre todo también con esta calidez con la que ustedes siempre nos reciben. Muchas gracias, hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.